0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ekobou et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Conversation avec la diaspora ». Valérie Amadala, notre invitée originaire du Cameroun. Après avoir été hôtesse de l'air durant 5 ans et donc voyagé dans le monde, Valérie marque une pause et reprend des études de marketing, de communication et de management des affaires. Grâce à ses compétences, sa personnalité radieuse, sa rigueur, son sens du détail et sa recherche d'excellence, Valérie intègre l'univers du luxe et notamment LVMH, le leader mondial du secteur. Au sein de cette structure de renommée internationale, Valérie contribue au succès de projets d'envergure, mais cette expérience lui révèle surtout une évidence, l'urgence de démocratiser toutes les beautés du monde. Valérie fonde donc l'initiative Origin Beauty, qui se donne pour mission de dénicher aux quatre coins du monde les meilleurs produits adaptés aux peaux multiethniques pour les rendre accessibles à tous. Valérie contribue ainsi à sa manière à créer un monde plus respectueux de nos singularités. Valérie trace donc sa route, la tête haute, un charisme inné et une seule obsession, celle de prendre soin des autres. Alors bonjour Valérie Amadala et bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora. Bonjour,
1: bonjour Stéphane et euh, merci de m'accueillir, je suis ravie euh, d'être là aujourd'hui et de participer à
0: ce podcast. Ça va, je merci Valérie, tu le sais c'est un immense plaisir pour moi hein, de t'avoir sur cette antenne car tu fais partie de cette diaspora brillante qui m'a inspiré ce podcast. Donc c'est une diaspora qui au quotidien réinvente le monde dans lequel nous vivons pour créer un monde plus inclusif. Alors avant de nous faire voyager dans ton univers, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a convaincu de venir à ton tour étouffer la mémoire de la diaspora
1: mais euh, j'ai envie de dire la, la réponse est dans la question en fait euh, moi je suis absolument honorée de, de, de participer à ce podcast j'ai eu l'occasion de, de suivre quelques, quelques épisodes et j'ai trouvé ça très enrichissant j'ai trouvé ça très inspirant aussi j'ai euh, écouté des parcours qui sont vraiment euh, assez, assez hors du commun et être là aujourd'hui et en faire partie euh, c'est vraiment un honneur pour moi je me suis dit waouh j'ai envie d'en être et ça y est je suis là, je suis absolument ravie.
0: Merci encore pour l'invitation. Ok Valérie, effectivement tu es, tu es la bienvenue et je suis sûre qu'à travers ton parcours et ton partage, voilà, nous serons nombreux à être édifiés. Tu es originaire du Cameroun, alors dis-nous ce que ce pays représente pour toi.
1: Le, le Cameroun, c'est euh, comme disait une, une, une chanson camerounaise qui est très, très connue. C'est vraiment le berceau de mon enfance. Moi, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai eu la chance de travailler au Cameroun aussi. Mes premières expériences euh, professionnelles étaient au Cameroun. Donc, pour moi, c'est euh, le pays euh, voilà, qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est voilà, dans ce pays que je me suis construite, c'est dans ce pays où j'ai où grandi, où j'ai eu mes, mes premières expériences, mes premiers Amis, mes premières expériences professionnelles et puis surtout euh, moi j'ai toujours vraiment le souvenir de mon enfance marquée euh, ben, euh, par mes parents euh, mes parents qui s'aimaient moi j'ai été frappée par la par l'amour que mes parents avaient les l'un pour l'autre et, euh, et aussi l'enfance mais avec mon frère et mes soeurs j'ai quatre soeurs et un frère donc on, on est issu d'une fratrie de six et
0: euh, j'ai
1: vraiment ce souvenir de cette enfance heureuse où il n'y avait que des rires où on s'entendait super bien et pour moi, le Cameroun, c'est ça, c'est vraiment ça. Quand je pense au Cameroun, je pense à cette, à cette enfance-là et cette éducation que j'ai reçue de mes parents qui m'ont donné confiance en moi, mais parce que j'ai vécu dans un univers très, très aimant. Et vraiment, c'est pour ça que je dis, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Voilà.
0: D'accord, ok, donc on va faire un coucou à tes parents, qui sont, ils sont au Cameroun ou ils, ils, ils ont... Alors, ma,
1: mon, mon père est décédé il y a quelques années, et ma mère vit au Cameroun, oui.
0: D'accord, et tes frères et sœurs
1: Entre euh, la Belgique et la France.
0: Ça marche, on leur fait des coucou.
1: oui. <rire>
0: Alors donc pour continuer dans notre lancée sur le Cameroun, donc Valérie, tu as été au test de l'air pour la compagnie nationale du Cameroun, hein, la Cameroun mm -hmm. Airlines.
1: Absolument.
0: Voilà. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses de euh, sa petite sœur, hein, la Camerco? Est-ce que c'était mieux avant? <rire>
1: Euh, mais déjà, uh, Camerco, à, à titre personnel, je suis euh, très heureuse que Camerco puisse exister euh, aujourd'hui, qu'il puisse avoir une continuité euh, de, cette, de cette compagnie aérienne que moi j'ai tellement aimée. Et, euh, malheureusement, je suis hyper mal placée pour, euh, pour répondre à la question de est-ce que c'était mieux avant parce que je n'ai pas travaillé euh, chez Camerco, donc je n'ai pas de, de, de lieu de comparaison. Mais toutes les histoires sont différentes. Déjà, il euh, faut savoir que Cameroun et c'était d'abord Air Afrique, hein, qui était la seule et compagnie africaine. Ensuite, euh, les ressortissants de chaque pays ont essayé de s'organiser pour avoir une, une compagnie qui soit nationale. Donc, Cameroun Airlines est née comme ça. Donc, il y a eu cette aventure-là, cette histoire-là euh, avec ces personnes-là. Ensuite, ça a évolué. Et moi, j'ai eu la chance de rejoindre euh, la compagnie aérienne Cameron Alain. Je faisais partie d'une nouvelle génération qui côtoyait l'ancienne génération et, et qui avait, bien sûr, des, des expériences différentes. Et moi, je ne suis pas restée parce que j'ai des, des anciens collègues et amis, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui chez Camerco. Et voilà, et il y a une espèce de, de transmission, j'ai envie de dire, une ouais. espèce de transmission euh, qui se fait. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, travailler pour Cameron Alain. C'était une très, très belle expérience pour moi, très enrichissante, très, très forte. Et... Euh, et je, je suis ravie que Camerco euh, existe aujourd'hui, donc qu'il y ait cette continuité, qu'il y ait cette transmission, et je ne sais pas, mais je pense que ça doit être, ça doit être bien aussi pour ceux qui sont là, évidemment, euh, il y a des difficultés, mais c'est justement ça, parfois, de pouvoir réaliser des belles choses malgré les difficultés, c'est ça qui rend les expériences encore plus, euh, plus fortes.
0: Ça marche, tout à, fait. <rire> tout à fait, effectivement, on fait, on fait un coucou à tout, tout ce beau personnel de Camerco, et... Oui. Voilà, qui fait on... un
1: travail remarquable, hein, malgré euh, ce qu'on peut en penser, euh, malgré ce que ça peut <rire> refléter, c'est un énorme travail qui est fait derrière.
0: Ça marche, ça marche. Okay. Donc on, on espère que c'est une, 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 une compagnie hein, qui va continuer comme ça à, à s'inscrire sur la durée.
1: Parce sur la durée, absolument.
0: Voilà, et fait quand même la fierté de, voilà, des Camerounais que nous sommes. Oui, bien sûr. <rire> okay. Donc Valérie Partir du Cameroun pour t'installer en France, a-t-il été une décision facile à prendre
1: euh, Pas du tout. Non honnêtement pas du tout, ça n'a pas du tout été une, une décision facile à prendre parce que voilà moi j'ai travaillé euh, déjà chez, chez Cameroun Airlines. j'avais une, voilà, une vie professionnelle qui était assez intense et qui me plaisait beaucoup et décider euh, décidé de partir du Cameroun pour m'installer en France, donc un pays que je connaissais déjà de par mes voyages, de par le fait que euh, j'avais ma famille qui vivait en France, je passais souvent euh, mes vacances euh, des mois entiers, euh, en France, à Paris, donc je, je savais un peu les difficultés qui, euh, qui m'attendaient donc il m'a fallu vraiment une grande détermination pour, euh, pour décider de quitter le Cameroun, c'était vraiment, voilà, vraiment un choix euh, J'arrêtais de travailler pour pour Cameron Airlines qui fermait aussi à, à cette époque-là. Il y a eu euh, ces deux événements qui ont été concomitants et puis voilà dans mon, dans mon histoire personnelle j'étais ainsi arrivée à la fin de quelque chose. Euh, non ça n'a vraiment pas été euh, ça n'a pas été facile ça n'a pas été une décision facile mais euh, c'était un pas en avant que je voulais faire. C'était une nouvelle vie que j'avais envie de commencer euh, et malgré euh, les difficultés qui m'attendaient j'ai quand même décidé de faire ce choix-là et je ne le regrette pas aujourd'hui
0: ça marche, en tout cas effectivement on aura, on aura l'occasion de voir hein, toutes ces belles choses que tu as, tu, tu as fait après ton expérience euh, au, au Cameroun, et donc Valérie, dans cette ville loin de ta terre natale, qu'est-ce qui te manque le plus
1: Du Cameroun, je dirais euh, une espèce euh, une espèce de, de douceur de vie. Alors, je, je me comprends quand je dis ça, parce que voilà il, y a, il peut y avoir des violences aussi ou des choses qui sont difficiles à vivre, mais c'est cette espèce de, de confiance dans l'avenir c'est-à-dire que même si les choses sont très difficiles ou que les situations peuvent, euh, peuvent penser sans issue ou qu'on puisse être dans des, des, des choses qui sont vraiment très dures, il hein, y a cette confiance dans la vie, cette confiance dans l'avenir qui va toujours voilà, se passer quelque chose, hein, que tout fait. ça va bien finir, ça c'est… Euh, c'est le souvenir que j'ai du Cameroun, je ne vais pas dire que c'est très camerounais, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, mais moi c'est cette, ouais, cette confiance-là qui me, qui me manque, parce que des fois, quand on vit en Occident, on a… On... Les gens sont un peu plus pessimistes, je vais dire. On voit pas ce côté euh, confiance de se dire voilà, j'en vois pas le bout, je, je sais pas comment, mais ouais. je sais que voilà il va y avoir, il va y avoir une solution. C'est d'ailleurs il y a cette expression euh, qu'on qu disait aussi au Cameroun, est impossible n'est pas camerounais. Hein. C est... C est Donc bien. voilà il y, y, y a des ça. Je pense que c'est c'est ça qui me manque le plus.
0: Effectivement, tu as, tu as raison de noter cet optimisme voilà, qu'on a. Peut-être c'est lié au fait qu'il qu y ait des rayons de soleil qui viennent un peu égayer à un quotidien <rire> qui est plein de certitudes, mais, <rire> mais on arrive effectivement voilà, à, à toujours se réveiller le matin avec le sourire.
1: Avec le sourire, voilà.
0: <rire> okay. Merci Valérie hein, pour Merci. Que tu le partage. Donc Valérie, dis-nous, qu'est-ce qui te pousse à reprendre tes études de marketing, de communication et de management des affaires
1: après l'expérience euh, hôtesse de l'air, c'était euh, une évidence en fait, parce que il faut se dire que moi j'avais arrêté mes études euh, pour devenir hôtesse de l'air, au grand nombre de mes parents, ils étaient désespérés, hein. j'avais commencé, euh, ouais, ouais, je disais hein. mais c'est pas possible, en plus un métier comme ça, enfin c'était pas, vous savez les parents s'attendent oh, à ce qu'on fasse, pas leur plan. Non, ce n'était pas leur plan du tout. Ils ne me, me voyaient pas là-dedans. Uh -huh. Et, euh, voilà. Et quand j'ai arrêté mes études pour devenir hôtesse de l'air, ça, ouais, ça a été un peu le drame. <rire> mais bon, mais euh, j'ai la chance. Bon, bon, voilà. mon père, elle, ma mère était effectivement très inquiète. Mais mon père, il avait, il avait assez confiance en moi. Il disait, bon, laisse-la, tu vois bien que ça l'amuse. Elle, elle a forcément un plan derrière la tête. On, on va voir comment ça va se passer. Et si ça vraiment pas l'air d'aller, on va arrêter les frais. Donc, euh, c'était un peu ça. Et pour moi, c'était vraiment une évidence parce que euh, être hôtesse de l'air c'était pas un rêve de petite fille, c'était même pas un rêve d'adolescente, hein. c'était vraiment une opportunité qui s'était présentée à moi de pouvoir intégrer euh, Cameroun et Alain, et j'avais dit, dit oui, parce qu'on avait lancé un, un, un grand recrutement, on cherchait des jeunes filles pour devenir lait. après derrière il y avait tout un parcours de sélection qui était, qui était très long, et à la fin on n'en avait, avait gardé qu'une poignée, et je me suis dit, ah mais tiens, c'est intéressant ça, c'est super, et puis moi je voyais tout de suite le côté euh, devenir indépendante, Cetera, que j'avais envie de, de, de saisir très vite donc quand j'ai euh, fait, euh, fait ce métier de test de l'air là j'étais aussi arrivée au bout de l'aventure j'avais euh, eu des postes de responsabilité et je commençais déjà à me projeter euh, euh, sur autre chose et donc pour moi c'était une évidence de, de reprendre mes études où je les avais laissées voilà, c'était un peu un deal tacite entre mon père et moi c'était dit en gros je te laisse faire ça mais bon tu sais bien que ce n'est qu'une parenthèse Quoi. Mais voilà, voilà, une parenthèse très très enchantée. Euh, comme je dis, c'est vraiment ça a été euh, structurant et, et, et déterminant dans mon, dans mon parcours professionnel. Et voilà, c'était juste, euh, comme je l'ai dit, une évidence euh, de, de reprendre mes études aussi. Voilà, pour dire mon en père fait, tu vois, je suis quand même une fille très très sérieuse. Mmh. <rire> J'ai euh, voulu faire ça, je l'ai fait et maintenant je, je reprends entre guillemets la voix un peu normale.
0: Ok, c'est cool. En tout cas, ça démontre aussi cette capacité pour toi à te remobiliser, hein, alors que voilà, tu étais déjà parti dans, dans la vie, dans le monde professionnel. Ouais. Okay.
1: Oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai que c'est un tempérament, voilà on va dire, c'est un tempérament de se dire, de ne se mettre aucune limite en fait, une opportunité qui arrive, ça peut être sympa, et j'ai eu le bon flair, ça l'était vraiment, et une fois qu'on en a fait le tour ou qu'on a envie d'autre chose, on prend les moyens voilà, pour aller vers cette nouvelle vie qu'on a, qu a envie de voir.
0: D'accord, ça marche. Oui, tu nous as pas dit euh, au Cameroun, tu, tu as vécu à Yaoundé ou à Douala
1: Alors, un peu des deux. Moi, je suis née à Douala. Je suis née, j'ai grandi à Douala. Ensuite, euh, j'étais à Yaoundé euh, à l'université pour faire, euh, faire mes études supérieures. Après mon bac, j'étais à Yaoundé. Et je suis revenue à Douala parce que j'étais à l'université de euh, à Yaoundé 2, un soi, où je préparais une licence de sciences économiques et sociales. Et donc, je suis revenue à Douala pour, euh, pour être hôtesse en fait.
0: Ça marche, ça marche. Merci, Valérie. En tout cas, euh, Valérie, dis-nous, ton parcours révèle des expériences chez des grands noms du secteur du luxe, comme Louis Vuitton, Cartier, euh, LVMH. Dis-nous, comment tu as réussi, hein, toi, la, la, la petite fille de Douala, à intégrer de telles institutions
1: Eh bien, au euh, culot. Tout simplement. D'accord. Tout simplement en tentant ma chance. Effectivement, j'étais euh, euh, la petite fille de Douala, j'avais eu certes un parcours d'hôtesse de l'air, mais euh, en arrivant en France, j'avais euh, ni les codes, ni les connexions, euh, ni rien. Et, euh, et j'y suis j'y suis tout simplement allée au culot j'ai tenté ma chance hein, et, euh, et ça a fonctionné comme ça. Alors, ça n'a pas fonctionné du premier coup, mm -hmm. mais, euh, mais finalement, ça a fonctionné comme ça. J'ai envie de dire, après un moment, une fois que tu as mis le pied dedans, c'est euh, un peu plus facile après, même ouais. si j'ai eu euh, d'autres expériences hors luxe. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que je me suis appuyée euh, sur des cabinets de recrutement en disant euh, que je voulais précisément travailler dans le secteur du luxe. Et finalement, la chance m'a souri.
0: Ça marche, ça marche. Et donc finalement, voilà, tes, tes parents avaient, avaient raison de te laisser tracer ta route
1: Oui, oui, effectivement, je pense que, que c'est ce que mes parents avaient effectivement décédé en moi. C'est vrai que j'étais plutôt... Une, une, une jeune fille plutôt studieuse, euh, au niveau des, de l'école j'étais plutôt assez sérieuse donc euh, je, suivais bien, je suivais bien mon cursus et c'est vrai qu'on se disait bon elle a quand même un peu la tête sur les épaules, elle, elle sait à peu près ce qu'elle fait mais bon ils étaient quand même, euh, ils regardaient quand même hein, ouais. mais je pense qu'ils se sont dit ouais on, on peut quand même la laisser
0: euh. ouais. il y avait une petite, petite vigilance mais, euh, mais on te laissait quand même
1: oui, laisser s'exprimer, laisser, euh, et, et, et vraiment moi j'ai eu la chance d'avoir ces parents-là qui, euh, qui nous laissaient quand même nous exprimer, euh, laisser parler notre créativité, euh, que ce soit, euh, une, pas seulement dans les études, même à la maison, quand euh, l'un de nous avait une idée, euh, que ce soit euh, dans la danse, euh, parce qu'il y a quand même une fibre un peu artistique à la maison, que ce soit dans la danse, le chant, à chaque fois que euh, mes sœurs ou moi ont voulu faire quelque chose, ou de la publicité je sais que mon frère a fait une publicité quand il était en première en terminale sur ce genre de choses nos parents nous laissaient voilà, nous exprimer laissaient parler notre créativité ça c'est une grande chance qu'on a eu
0: d'accord ça marche et donc Valérie dis-nous est-ce que tu as des conseils à donner aux petites filles qui rêvent d'une trajectoire comme la tienne
1: eh bien, moi, je, je pense que je leur dirais euh, justement de ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit.
0: Mmh.
1: C'est vraiment très important de rester soi-même euh, et d'être à l'écoute de, 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 des désirs qui peuvent, qui peuvent nous animer, les désirs qui peuvent animer justement ces, ces petites filles, si elles ont des envies, des désirs, quelque chose qu'elles ont envie de réaliser, être vraiment à l'écoute de ça, euh, mmh. être, avoir confiance en soi et puis surtout voilà, ne pas essayer de ressembler parce qu'on ne peut bien mener que les combats qui sont les nôtres. Si on décide ah. tout simplement de faire les choses parce qu'un tel a fait, une telle a fait, et qu'on pense que c'est bien, euh, en général, c'est très compliqué. Il faut, il faut mener ses propres combats, et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce qu'on a vraiment, vraiment envie de faire, et avoir confiance. Voilà, y aller, euh, y aller au culot. Hein, ça paraît toujours une montagne, ouais. mais bah, tenter sa chance, en fait, euh, on, on ne perd rien, en fait.
0: Ça marche, ça marche. Merci. Donc, il faut, il faut être à l'écoute de soi.
1: Très important.
0: D'accord. Ok, mais Valérie, dis-nous, d'où te vient donc cette idée de vouloir prendre soin de toutes les beautés du monde
1: ben, ça, vient de, ça vient de mon expérience en tant qu'hôtesse de l'art. Comme tu disais, c'est une expérience qui m'a vraiment marquée, qui m'a vraiment structurée. C'est un métier de service, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. un métier très exigeant, mais ça reste quand même un métier de service. Parce qu'on on, on, on prend soin des gens, on a, on a envie qu'ils passent comme un, un bon moment dans ce, pendant, leur, pendant leur voyage, à la fois sur leur sécurité, même si c'est la partie qu'ils ont un peu moins, et puis sur leur bien-être. Ensuite, moi, il y a aussi le fait que ce métier m'a donné la, la chance de, de rencontrer des gens tellement différent, tellement différent de moi, tellement différent euh, de mon univers. C'est sûr qu'une fois que vous allez dans un pays différent, ben vous voyez des personnes différentes, des habitudes différentes. Euh, et quand la différence déjà se marque en Afrique parce que on voit bien que tous les pays africains sont différents, mais encore plus quand on change de continent. On voit ces différences-là et moi j'ai beaucoup été touchée et marquée par ça la singularité des gens, de se dire mais c'est extraordinaire, toute cette richesse, euh, toute cette... Euh toute cette euh, diversité, diversité c'est vraiment le mot de, de personne je me suis dit mais c'est incroyable et, et, et je me disais une fois effectivement que j'ai été installée euh, à Paris, je me disais mais comment ça se fait que cette diversité n'est pas aussi euh, n'est pas tant montrée n'est pas représentée euh, c'était euh, je me disais mais je ne comprends pas on a un monde qui est tellement riche comment ça se fait-il qu'on voit toujours les mêmes visages, les mêmes ouais. Les mêmes personnes, alors que c'est tellement plus, et, et c'est parti de là où je me suis dit, mais voilà, j'ai vraiment envie de, de valoriser, de mettre des gens en avant, de mettre des beautés, des personnes qu'on ne voit pas. Et puis, on vit dans une à Paris, dans une ville qui est quand même assez cosmopolite, et c'est pas que le cas de Paris euh, à Montréal, c'est pareil aussi. À New York, j'en parle même pas. Il y a une telle diversité des gens, et puis une telle diversité de métissage aussi, parce qu'il y a ça. Mmh. il y a tellement de métissage ceux qui se voient du premier coup ceux ouais. qui ne se voient pas, ceux, qui, ceux dont on se charge des, per, des personnes discutent avec elles qui disent, des personnes à de la peau très très blanche ou alors peut-être des cheveux qui vont être frisés qui te disent, ah mais tu sais au fait ma grand-mère est sénégalaise des choses comme ça et je me disais mais c'est fantastique, c'est génial ouais. il faut pouvoir euh, les mettre en avant et en parler un peu plus c'est vraiment un petit peu de là que m'est venue cette idée ben voilà, en même temps en, en prenant soin l'univers du bien-être ça me parle beaucoup c'est un univers avec lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'affinités que j'ai pu aussi euh, beaucoup expérimenter euh, quand j'étais hôtesse de l'air parce que c'est important aussi la présentation mais ce n'est pas que ça mais ça fait partie du métier et puis euh, comme je dis toujours la, la beauté n'a rien de futile au contraire c'est voilà. quelque chose qui permet d'avoir confiance j'en parlais tout à l'heure la confiance en soi est très importante mais ouais. on se rend compte que finalement ça passe par un bien-être personnel quand on se sent bien euh, on a tout de suite confiance en soi on peut tout de suite, comme je disais, hein, y aller au culot et se dire, bah, écoutez, moi je suis ici, je suis ça je peux vous apporter ci ouais. mais ça passe aussi par le fait d'être bien et le fait d'être bien, bah, ça passe par le fait de trouver des produits qui correspondent vraiment au type de peau au type de cheveux euh, au maquillage, etc donc tout ça, ça participe dans tout Mmh. Et, et la beauté est vraiment essentielle pour notre monde, hein. il n'est pas que physique, on le voit dans l'art, dans les peintures, dans la musique, dans tout ce qu'on qu peut voir, dans tout ce qu'on peut vivre. Donc, loin d'être futile, elle est vraiment essentielle.
0: Ça tu, as, tu as donc décidé de créer Origin Beauty hein, oui. pour, pour matérialiser ton désir de prendre soin des peaux multi que tu as évoquées tout à l'heure. Mmh. Et donc, quelle est la promesse que tu fais à ceux qui décident de te faire confiance en achetant les produits que tu déniches
1: Déjà, je, je dirais un sourcing fait avec amour. D'accord. Un, un sourcing fait avec amour et soin, parce qu'en étant vraiment l'une des premières concernées par cette problématique-là et en ayant, on l'a évoqué tout à l'heure, travaillé dans le luxe, il y a une recherche de qualité et d'excellence. Et parfois, moi, je me suis rendu compte aussi, euh, en, en étant à Paris, que quand on parlait de beauté multi-ethnique ou, ou de beauté afro, c'était toujours, euh, c'était pas mis en, en valeur. Il y avait toujours un côté un peu péjoratif, un côté un peu, un côté un peu négatif. Il n'y a pas de soin qui est vraiment mis. On n'essaye pas de le valoriser. On ne donne pas vraiment à cette beauté toutes ces lettres de noblesse. Donc, je suis la première concernée et quand j'achète quelque chose pour moi, je me dis mais si les autres ont besoin de ça, euh, je vais le faire comme si je le faisais pour moi. Donc, vraiment un sourcing fait avec amour et avec soin pour aller vraiment chercher les produits euh, qui sont les meilleurs, des produits qui soient sains. Parce que ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme sain euh, dans notre façon de de manger, on oui. se dit, voilà, on va, on va privilégier des aliments qui sont un peu plus sains, des aliments qui sont un peu plus bio, des aliments qui, qui sont respectueux de notre corps, de notre environnement, oui. et même dans la façon de s'habiller, hein, il y en a qui préfèrent aussi maintenant privilégier des circuits qui sont courts, des vêtements qui sont peut-être un peu plus chers, mais qui vont durer plus longtemps plutôt que d'acheter euh, des, des vêtements tous les trois mois, donc il y a cette oui. nouvelle façon de, de consommer qui est importante, et moi je le transporte aussi, euh, sur le sujet de la beauté et du bien-être. Là aussi, on a besoin des produits qui sont sains parce que la peau, voilà, c est, c est, c est, elle, est, elle est faite pour nous protéger, pour protéger l'organisme. C'est la première, on parle toujours de la barrière cutanée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est de la protection. Donc, c'est important de veiller à ce qu'on met sur notre peau. Euh, D'avoir euh, pas des produits euh, ben, qui vont nous abîmer la peau. Euh, on peut alors, c'est pas le sujet ici, hein, toute la problématique autour... Euh, de la dépigmentation, tout ce qui est éclaircissement de peau, ce genre ouais. de choses, il y a beaucoup de produits qui sont, qui sont encore là-dedans aujourd'hui et j'avais vraiment à cœur de dénicher des produits qui sont vraiment sains, qui soient faits avec des matières naturelles, qui soient faits avec des ingrédients issus du continent, qui soient faits à base de, de baobab, de bananes, ce genre de choses, d'avocats. Et des, voilà, donc ça, ça fait partie des, 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 des marques que, que j'ai aujourd'hui. Donc il y a vraiment le côté d'avoir des produits sains, être sûr de ce qu'on met sur, le, sur la peau et être sûr que ça fait du bien. Euh, la promesse aussi, ce sont des produits qui soient efficaces parce que on essaie, dans le sourcing que je fais on teste les produits euh, on vérifie aussi la promesse de, de ces produits là, donc une fois que nous on les a testés qu'on les met sur le site, on est sûr de leur efficacité euh, si un produit dit qu'il hydrate, il faut absolument qu'il hydrate. il faut qu'il mmh. qu fasse ce euh, pourquoi il a été fait et le dernier aspect ben, c'est la beauté, j'en ai parlé tout à l'heure mmh. euh, la promesse qu'on fait ben, c'est d'avoir aussi des produits qui soient beaux des produits qui soient agréables à utiliser non pas simplement pour avoir un bel objet, mais comme je vous le disais, toutes ces petites, deux, ces petites choses, ça participe à redonner euh, à la beauté multi-ethnique, c'est l'être de noblesse. C'est vraiment euh, la, la beauté euh, dans, le, dans le continent africain, en particulier au Cameroun et tous les autres euh, continents, les femmes et les hommes aussi, prennent soin d'eux. C'est mmh. très culturel. Ça, ça, ça fait partie. C'est un peu... C'est une marque de respect pour les personnes qui sont en face ouais. quand on va accueillir. Voilà, ça, ça fait partie de ça, de prendre soin. Euh, c'est vraiment ancestral, ce genre de choses. Et, et moi, je suis arrivée en me disant, mais comment se fait-il que quelque chose qui, pour nous, est tellement important, arrive ici, euh, ce n'est pas valorisé, c'est même méprisé des fois. Et, 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 euh, et voilà, quand on parle de la boîte africaine, on va tout de suite parler de, de châteaux rouges, des quartiers environnants, des produits mal faits, des salons de coiffure, on se fait agresser, etc. Je dis, mais en fait, ça n'a rien à voir, je vais changer aussi cette image-là, c'est pour ça que dans le sourcing, je m'attache aussi à avoir des produits qui soient beaux.
0: D'accord, ok, en tout cas merci Valérie, on comprend bien, oui, tout, 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 toute cette démarche qui est, qui est vraiment mûrie et... Euh, et effectivement, tu fais bien de t'arrimer à tous ces grands mouvements qui prônent vraiment cette consommation durable, respectueuse oui. de nous-mêmes, voilà, et peut-être sûrement aussi de, de notre environnement. Absolument. Voilà. Et donc, et donc merci, merci d'avoir imaginé tout ça. Et donc, Valérie, quelle est donc la stratégie d'Origine Beauty pour atteindre le maximum d'hommes et de femmes qui recherchent des produits qui leur sont adaptés
1: nous, on est, euh, ce qu'on a imaginé, c'est une, une stratégie euh, vraiment de, en, en, sur deux volets. En plus de ce que peut faire une marque euh, classique qui se lance comme ça, il y a la proximité et le conseil. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'organiser assez régulièrement des pop-up stores, ce qu'on appelle des boutiques éphémères, qui nous permettent voilà, de, de rencontrer... Euh, euh, les personnes, de rencontrer nos clients, euh, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à ces problématiques euh, de beauté multiethnique On organise aussi des masterclasses. Qui sont vraiment des lieux où on peut avoir des masterclass ou ateliers. Euh, on en a fait beaucoup sur, sur la thématique du cheveu. Euh, on va en faire sur la peau, comment prendre soin de sa peau. Euh, ouais. Imaginez un peu voilà, pouvoir avoir un lieu où on peut poser la question disons, Mais voilà, finalement, moi, je suis issue d'un métissage. Euh, voilà, ma peau, elle est, elle, est, elle est plutôt comme ça et je ne trouve pas le produit. En général, c'est des propres, soit pour les peaux noires, soit pour les peaux blanches. Moi, je suis un peu au milieu. Je ne sais pas trop comment. Euh, me repérer là-dedans, donc on fait ce type de masterclass euh, dont le but est aussi de faire se rencontrer les personnes, parce qu'Origine Beauty c'est aussi ça, hein. c'est un lieu de rencontre, mmh. c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on se sent compris, où on peut venir avec ses problématiques où on n'a pas l'impression d'être <rire> ouais. un extraterrestre ou de, 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 de parler un langage euh, qu'on ne comprend pas, on, a, ouais, on a chacune et même chacune des expériences où on est arrivé dans des, dans des salons de coiffure, où on n'a pas pu euh, se faire coiffer, euh, euh, alors pas parce que la, la personne était, était raciste ou quoi que ce soit mais simplement parce qu'elle ne connaissait pas on n'avait jamais vu ce type de cheveux, ce type de texture elle voit, elle ne sait pas faire
0: Tout à fait.
1: On, a, voilà, on, a, on a toutes eu euh, des expériences comme ça ou quand on va en institut, euh, où ça dépend mais des choses ça se passe bien, des choses ça se passe moins bien ouais. <rire> Pour sortir un peu de, de, de cette frustration-là, Origine Beauty, c'est vraiment ça. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. On peut juste partager son expérience. On peut dire ce qu'on vit. On peut exprimer ses problématiques. Donc, vraiment être au plus près ouais. des personnes et qu'elles se sentent vraiment comprises, qu'elles se sentent bien pour ce qu'elles sont, qu'elles n'essayent pas de devenir quelqu'un d'autre pour ouais. se faire accepter. Non, vraiment euh, qu'elles se sentent reconnues et acceptées. Et le, le, le deuxième volet, j'aimerais parler un petit peu, c'est le conseil. C'est vraiment pouvoir apporter du conseil euh, euh, quand, euh, voilà, quand on est soit pour choisir un produit, soit pour traiter euh, une problématique sur la peau, sur les cheveux, etc. C'est ce vraiment ces deux euh, volets en termes de stratégie qu'on a voulu mettre en place en plus de ce qu'on peut faire pour toucher vraiment euh, notre, notre cible et les personnes euh, qui cherchent les produits qui sont adaptés parce que c'est vraiment ce qui manque le plus. C'est vraiment le conseil et puis cette sensation, ce sentiment d'être enfin, enfin compris.
0: Ça marche. Ça marche. Merci. On voit, on voit effectivement hein, comment, concrètement, grâce à des recettes toutes simples, tu vas parvenir à casser un peu toutes, tous ces stéréotypes qui se sont, oui. qui se sont émissés dans, 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 dans nos têtes et dans la tête de, de beaucoup de personnes pour, pour au final les remettre sur le devant de la scène ah. et, 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 voilà, et qu'ils trouvent quelque chose qui a été, on va dire, conçu pour eux.
1: Absolument. Conçu et pensé pour eux. Tout à fait.
0: Ok. Donc Valérie, les réseaux sociaux ont presque remplacé les canaux traditionnels. Est-ce que c'est, de ton point de vue, hein, une mm. bonne chose pour une marque comme la tienne
1: Oui, très clairement. Euh, je pense que oui. Après, c'est comme tout, il faut le faire de, de manière intelligente. Et, et comme tu le dis si bien les réseaux sociaux ont remplacé les canaux traditionnels donc ça veut dire qu'il y a aussi euh, de nouvelles contraintes sur les réseaux sociaux euh, donc les réseaux sociaux ont leur fonctionnement propre à eux auquel il faut s'adapter ouais. L'avantage des réseaux sociaux euh, pour une marque comme la mienne, c'est effectivement la, la, la possibilité de pouvoir se faire connaître assez rapidement, de pouvoir aller parler et toucher une cible euh, de manière assez rapide. Ce qui va, la difficulté, ça va être au niveau euh, du contenu et de la pertinence du contenu qu'on peut, qu peut mettre dans les réseaux sociaux. Par mmh. définition, voilà, ça va toujours un peu vite, les réseaux sociaux, les, les personnes, voilà, le temps d'attention sur les réseaux sociaux est beaucoup plus court que sur, sur les canaux traditionnels. Il faut mmh. pouvoir euh, délivrer du contenu qui soit pertinent. Et parfois, c'est là que ça peut pêcher un peu. Ça peut pêcher ouais. un peu sur les réseaux sociaux. Le, le contenu n'est pas toujours pertinent. Ouais. Mais euh, pour une marque comme la mienne, qui se lance, je pense que les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui. Incontournables
0: clair Alors Valérie, donc, parmi les produits des nombreuses marques que tu mets en lumière, est-ce que tu as un best-seller
1: en termes de, de best-seller, j'ai euh, effectivement euh, euh, pas mal de produits qui sont vraiment euh, très qualitatifs et qui sont, qui sont très demandés. Et euh, notamment, et donc un produit que je, je, je profite de cette antenne pour en parler, c'est un produit qu'on a lancé, euh, je vais dire, en marque propre, qui s'appelle le Wow, qui est un complément alimentaire pour la peau. Euh, moi, j'ai euh, développé ce produit-là parce que quand, euh, quand j'ai arrêté ma pilule, ouais. euh, ma pilule contraceptive, euh, j'ai eu euh, ma peau qui a, qui a complètement explosé. C'est le mot, on va, on va le dire, qui a, qui a, qui a vraiment explosé. Mm. Et, euh, et j'ai vu des changements sur, euh, sur mon visage qui étaient euh, assez impressionnants. Mm. Moi, j'ai arrêté ma pilule pour des raisons euh, médicale donc c'est un c'est un c'est une solution que je, je ne peux plus prendre aujourd'hui et euh, il me fallait trouver une alternative hein, pour pouvoir euh, réguler euh, ma peau mmh. et j'ai cherché j'ai utilisé beaucoup de produits beaucoup de compléments alimentaires et je ne trouvais pas la solution et euh, je me suis euh, je me suis attelé voilà, moi c'est quelqu'un qui qui, qui qui passe vraiment à l'action et, et qui n'est pas, pas attentive. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y aurait pas sur le marché un produit qui soit naturel, euh, avec des produits qui soient vraiment naturels et qui arrivent euh, à réguler que ce soit les problèmes hormonaux, que ce soit les problèmes de foie, que ce soit les problèmes… Enfin, tout ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes de peau à un moment ou à un autre.
0: D'accord.
1: Et donc, j'ai travaillé et on a développé ce produit-là qui s'appelle le WOW, comme son nom l'indique. C'est vraiment un produit, il est waouh je, je n'ai pas trouvé… Je n'ai pas trouvé un autre mot euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le C'est <rire> écrit Ça s'écrit W-A-O-U-H. D'accord. Exactement. Mais, mais, mais quand j'ai utilisé, ça a été ça. ça il, il a été radical sur ma peau. Il faut, faut, faut se dire que moi, j'avais euh, des, des boutons qui étaient tellement énormes qu'on aurait dit des kystes. C'était vraiment euh, extraordinaire. En fait, c'est un produit qui est tout à fait naturel, qui est fait à base de plantes qui est fait à base euh, de bardane et de pissenlit, qui sont des plantes naturelles et qui agissent naturellement pour, euh, pour purifier le foie. Et euh, Madère Batello me disait toujours, mais Valérie, tu sais, les problèmes de peau, en général, c'est des problèmes de foie. Quand tu as un foie qui n'est pas en bonne santé, qui est obstrué, ouais. qui est lourd, en mmh. général, comme la peau, ça fait partie voilà, des, des organes qu'on appelle émontoires, donc ils sont censés rejeter toutes euh, les toxines, les impuretés. donc ça passe souvent, ça passe par la peau
0: d'accord
1: et donc il est vraiment à base il y a du melon aussi qui est très antioxydant, du pepain de raisin mais c'est surtout de la bardane et du pissenlit qui sont deux plantes, j'ai envie de dire de grand-mère qui sont, qui sont cultivées pour trois fois rien et, et qui ont vraiment un effet, un effet radical sur la peau. Donc, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont des problèmes de peau, que ce soit hormonal, que ce soit de l'acné ou que ce soit simplement parce qu'on sort de l'hiver ou on a, on, a, on a trop mangé ou si on est exposé à un régime qui est trop lourd. Ça, c'est quelque bien. chose qui fait vraiment des miracles. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le
0: ça marche. En tout cas, on apprend énormément, énormément de choses. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin, voilà, des spécialistes comme toi pour nous éclairer, effectivement, sur ces questions où, euh, voilà, les gens vont aller consommer des produits, on va dire, par, euh, par biais, par, oui. parce que tout il... fait. voilà. Et là, et là, on est vraiment dans des, des problématiques concrètes. Et j'imagine hein, que de nombreuses femmes comme toi se sont retrouvées dans cette même situation.
1: Absolument. Et,
0: et certainement, les, les solutions ne sont pas à portée de main.
1: Non, malheureusement, non.
0: OK. Et donc, euh, Valérie, le luxe est souvent synonyme de prix élevé. Est-ce également le cas pour les produits que tu proposes
1: Alors, sur les, euh, sur les produits que je propose, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on privilégie, c'est euh, la qualité et l'exigence. Mmh. Et effectivement, parfois, ça a un prix. Ouais. Ce n'est pas, voilà, pas simplement pour le plaisir euh, euh, d'avoir des, des, des prix qui sont élevés. Euh, non, c'est vraiment parce que derrière, il y a une volonté de qualité d'exigence et d'excellence qui fait que voilà, um, ça a un coût et, et, et ça a un prix. Mais euh, on s'attelle vraiment sur Origin Beauty à avoir une, une, une gamme de prix qui est assez large. Euh, mm. On a des produits, on a des produits d'appel euh, à 15 euros, on a même un produit à 6 euros sur Origin Beauty et qui <rire> n'en est pas moins qualitatif c'est un masque en tissu qui n'en est pas moins qualitatif ça veut dire qu'effectivement sur, sur, sur des produits classiques on peut se dire que le, le, les produits sont le prix est un peu élevé mais c'est vraiment le, le prix de la qualité c'est vraiment le prix euh, d'un produit naturel sur ouais. des shampoings par exemple nous on s'attelle à avoir des shampoings qui sont, euh, qui sont naturels euh, qui n'ont pas de, de silicone qui n'ont pas de sulfate laurel parce que moi, quand j'ai commencé à, à, à travailler sur Urugine Beauty, j'avais déjà été frappée sur la problématique du shampoing parce que la plupart des shampoings euh, qu'on utilise sont des shampoings qui ne sont pas adaptés euh, aux cheveux, spécialement aux cheveux afro et, et aux cheveux métissés aussi parce que ce sont des produits qui sont faits avec du sulfate chlorette et qui sont plutôt adaptés euh, pour des cheveux euh, caucasiens, on va dire parce que le cheveu caucasien a tendance à, à devenir gras Mmh. Donc, tout de suite, on a mis des produits euh, mais pour enlever ce gras. Et il faut savoir que les sulfates lorettes, ça vraiment, je vous invite à regarder. Et ceux qui nous écoutent, les mmh. sulfates lorettes, c'est une forme de détergent, c'est du détergent. Et euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, alors je, à chaque fois que j'achetais un produit, je regardais toujours la composition de produit. Et vraiment, quand vous regardez, que ce soit un shampoing, une crème, tout ce que vous regardez pour vous mettre sur le corps, mmh. si vous voyez euh, les sulfates lorettes, laissez tomber. Et vous vous rendez même compte qu'il y a du sulfate des fois sur des marques ou des produits pour bébés. Voilà. Donc il faut vraiment être vigilant et faire attention, mais parce que c'était développé pour des peaux caucasiennes, pour des cheveux caucasiens qui ont tendance euh, à être gras, donc il fallait les assécher au maximum. Alors que la problématique est complètement inverse pour les cheveux afro. C'est-à-dire que le cheveu afro, lui, il a tendance à être sec. Donc, il a besoin d'hydratation. Donc, vous imaginez bien que depuis des années et des années, on met des shampoings, on utilise des shampoings avec des pouvoirs à, à, qui ont euh, pour principe actif d'assécher le cheveu. Et on s'étonne d'avoir les cheveux qui cassent. On se dit, oh, mais les cheveux afro, les cheveux goupés, les cheveux crépus, ça se casse tout le temps, c'est le froid. Non, ce n'est pas le froid. Ça <rire> n'a rien à voir avec le froid <rire> c'est simplement parce qu'on utilise quasi quotidiennement un shampoing qui n'est pas du tout adapté. Donc, avoir un shampoing qui est effectivement adapté, qui va enlever tous ces produits chimiques et qui ne va garder que euh, la substance, l'essence même du produit et rajouter un agent hydratant parce que c'est de ça que ton cheveu a besoin. Effectivement, c'est une technologie qui peut faire que le produit coûte plus cher euh, qu'un autre shampoing. Mais euh, franchement, le, le, le résultat vaut largement le, vaut largement le coup. Hein.
0: Ça marche, ça marche. Merci Valérie. Et donc Valérie, la diaspora compte plusieurs entrepreneurs. Est-ce que tu as pu bénéficier du soutien ou des conseils des membres de cette grande communauté pour te lancer
1: Malheureusement, non, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu cette chance de pouvoir euh, euh, intégrer, euh, intégrer ces, euh, ces communautés ou ces diasporas. Et j'avoue que quand, euh, quand je me suis lancée, je, je n'étais euh, pas très informée je n'étais pas, voilà, pas très informée qu'il y avait justement des siècles des clubs euh, qui, euh, qui poussaient justement l'entrepreneuriat en, euh, euh, africain j'étais complètement passée à côté de cette, euh, de cette information là et finalement bon, j'ai euh, tracé un peu euh, mon, mon chemin toute seule mais c'est vrai qu'après alors pas au moment du lancement pas au moment où je me suis lancée mais c'est vrai qu'après effectivement j'ai pu euh, échanger et discuter justement avec certaines personnes mais je me suis dit ah ça c'est sur des conseils qui m'ont ouais. manqué quand je, quand je me suis lancée. Ça m'aurait évité bien des déconvenus, j'aurais gagné tout du fait. temps.
0: Tout à fait. après voilà Après, il n'est jamais trop tard. Hein, pour, oui,
1: absolument. réajuster.
0: Oui. <rire> OK, OK. En tout cas, cette question, elle n'était pas anodine parce que moi, je suis également en partenariat avec euh, l'association African Valley, mm -hmm. qui, euh, qui qui effectivement a comme ça pour ambition un peu de, de créer... Euh, voilà, ces réseaux ces réseaux d'entrepreneurs de, de la diaspora ou de porteurs de projets, hein, parce qu'il y a aussi, oui, oui. dans l'African Valley, il y a des, des personnes qui, qui portent que des projets, on va dire, euh, mm -hmm. humanitaires ou solidaires. Absolument. Voilà, mais, mais voilà, c'est un espace hein, où moi, je, je, je t'invite à venir, hein, où tu, peux, tu, peux, tu vas pouvoir présenter aussi tout ce que tu fais et, et certainement trouver des personnes qui ont toutes les problématiques que tu as, que tu as évoquées. Hein.
1: Mais oui, mais alors avec grand plaisir. Moi, je trouve que c'est hyper important. C'est Quand on se lance, c'est important d'avoir euh, cette communauté bienveillante qui, euh, qui va croire en votre projet, qui va vous encourager, euh, même si euh, tout ne se traduit pas en financement ou quoi au caisse, mais simplement d'avoir des personnes qui croient en vous et qui vous disent, oui, effectivement, on, on pense que euh, vous pouvez le faire. Allez-y, ne euh, te décourage pas, vas-y, etc. C'est hyper important, c'est hyper important, effectivement. Bon.
0: Tout à fait. Valérie, je t'ai entendu parler aussi du concept de Beauty Truck, hein, parce que j'ai ouais, ouais. regardé déjà oui, sur, sur Internet hein, des, mmh. les, des interventions que tu as pu faire sur plusieurs plateaux, mmh. et donc j'ai entendu parler du concept Beauty Truck, une, une initiative solidaire que tu as lancée pour venir en aide à des femmes en difficulté, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, 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 avec grand plaisir, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, le beauty truck euh, d'origine beauty, c'est vraiment l'idée de faire des maraudes en fait, parce que j'ai je, je, je par, parlé de ça euh, en tout début, euh, de côté euh, avoir confiance en soi, prendre soin de soi, et je pensais euh, à ces femmes qui sont finalement en situation euh, d'isolement aussi, non seulement en difficulté, mais aussi en situation d'isolement, et qui sont parfois dans la rue, Mmh. Et qui euh, et qui ne bénéficient plus, euh, euh, qui ne prennent plus le temps de prendre soin d'elles, mais parce qu'elles ont des problèmes beaucoup plus urgents, simplement euh, savoir ce qu'elles vont manger ou savoir où elles vont dormir. Mmh. Donc l'idée avec euh, le beauty track, c'est de faire des maraudes et d'aller à la rencontre de ces femmes-là, de pouvoir discuter un petit peu avec elles, de pouvoir leur proposer qui un shampoing, qui une pause vernis, qui une pause euh, qui une pose euh, make-up ou maquillage, etc. Mais plus que, plus que ça, comme j'ai dit, c'est vraiment à un moment donné de, de redonner à ces personnes leur dignité, en fait. C'est de pouvoir venir vers elles, de se dire ben bah, voilà, tu es, 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 es quelqu'un, tu un être humain, tu comptes. Hein. Es dans la société, c'était difficile pour toi, mais c'est à notre niveau, hein, parce que on ne peut pas tout faire, mais on est dans le secteur de la beauté, de la cosmétique, et se dire, prendre un petit moment euh, avec elles, leur parler, écouter ce qu'elles ont à dire, et prendre soin d'elles, ça peut euh, voilà, ça, ça redonne de la dignité, ça redonne de la confiance, et peut-être, qui sait, euh, au détour d'une discussion, ça peut déboucher sur, sur autre chose, et, et peut-être euh, leur permettre de, de sortir de leurs conditions, et c'est vraiment quelque chose qui me tient, qui me tient beaucoup à cœur.
0: Ça marche, ça marche en tout cas, chapeau à toi hein, pour cette, cette belle idée, et comme, comme tu le dis, hein, des, juste euh, un petit, euh, une petite initiative comme ça peut effectivement changer beaucoup de choses dans la vie et dans la vie de ces femmes en difficulté. Ouais. Alors Valérie, dis-nous, hein, est-ce que tu as des projets ou d'autres initiatives qui sont en préparation
1: alors, de, voilà, donc on continue toujours à travailler euh, sur Origin Beauty, à faire grandir euh, le concept, euh, bah, le faire connaître euh, plus largement. Et dans les initiatives, euh, ce qu'on est en train de préparer aussi, et ça sera en lien finalement avec, euh, avec le, le Beauty Truck, on a une, une initiative euh, qu'on va mettre en place sur le gaspillage cosmétique. Donc On parle beaucoup de gaspillage alimentaire, mais euh, sur les cosmétiques c'est pareil, hein. près de 4 tonnes de produits cosmétiques sont jetés chaque année. Hein. C'est un, ouais. un, 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 une étude qu'a qu fait Le Figaro euh, en début d'année. Wow. 4, 4 tonnes, c'est énorme, c'est 4000 tonnes, pardon, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est vrai, alors, euh, nous les femmes, on achète des trucs, des produits, des crèmes, des ci, des ça, et à la mmh. fin, on se rend compte qu'il y en a plein qu'on euh, qu n'utilise pas du tout, mmh. ou, ou parfois, quand on reçoit des box, des choses comme ça, il y a, y a énormément de produits qu'on n'utilise pas, et finalement, ces produits bah, vont à la poubelle. Hein. Ouais. Donc, nous, on va, on, va, on va mettre en place une structure qui va nous permettre de faire de la collecte. Okay. De tous ces produits euh, que les personnes n'utilisent plus, on va réfléchir à comment euh, on pourra en recycler certains. Et parfois, je, je te dis, hein, c'est des produits qui sont vraiment tout neufs. Euh, ou alors, euh, quand on suit des tendances, on achète un, un vernis. Euh, je ne sais pas, ou un mascara vert, une couleur ouais. improbable, orange, parce que c'était la tendance du moment, en fait, on se rend compte qu'on ne le mettra jamais. Et, euh, et, et c'est dans les et dans les armoires, moi, je suis sûre, hein, je que les, les femmes qui, qui nous écoutent, si elles rentrent dans leur salle de bain en, en regardant, je suis sûre qu'elles euh, ressortiront avec de belles. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, organiser une collecte, de ces ouais. produits-là et qui pourront aussi par la suite euh, alimenter euh, les marottes qu'on fait dans les euh, dans les boutiques des beauty truck et euh, pouvoir aussi être en lien avec les hôpitaux voir comment euh, euh, on pourrait travailler avec eux à organiser aussi euh, des ateliers des choses comme ça avec des produits euh, qu'on aurait récupérés.
0: D'accord. Waouh, en tout cas c'est une idée géniale hein, parce que moi ça me parle, hein, je vois plein de produits ici à la maison, j'ai effectivement la certitude comme tu dis, euh, <rire> il y en a qui ont servi une fois.
1: Euh... Oh ben voilà, <rire> bon, pas du tout, oh voilà. <rire> <pas> du
0: tout. <rire> ok, donc Valérie le temps passe vite et donc ouais. nous arrivons au terme du podcast, alors je te donne la parole pour le mot de la fin.
1: Bah écoute, Stéphane, moi je suis absolument ravie d'avoir pu partager ce temps avec toi. Je te remercie pour ton invitation, je te remercie surtout pour ta bienveillance. Ouais. C'était vraiment super, c'est un, un très très bon moment et je te félicite aussi pour, pour cette initiative. Moi quand j'ai découvert, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et je m'attendais, je me disais, oh là là, si je pouvais en être, si je pouvais en être. <rire> Merci de m'avoir donné cette chance et, et merci, effectivement, de mettre en lumière euh, euh, les personnes issues de la diaspora, chacune avait leur histoire et euh, ça, c'est vraiment un très très, un très, très beau projet, une très, très belle initiative et je voulais te remercier pour ça.
0: Ça marche. Merci à toi. Hein. Merci à toi parce qu'à travers ton, ton partage, tu as vu, on a, on a appris énormément de choses et puis, euh, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que, euh, voilà, des initiatives comme ça s'inscrivent dans la durée. Donc, c'est pour ça que voilà, le, tout ce qu'on peut faire pour amplifier ton message euh, voilà, on, va, on, on, on va le faire et, euh, et voilà je, je, je vais te dire aussi ce que je dis à tous ceux qui viennent viennent voir hein, à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora ah, à
1: très très bientôt Stéphane
0: <rire> merci merci si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux et à nous suivre sur nos réseaux, car nous aussi avons besoin de votre force. Tolsk Diaspora et le réseau African Valley vous remercie pour votre écoute.